1: Duchessa Lia. Nobili vini del Piemonte.
2: Radio 1 News Economy.
0: Buonasera da Sandro Marini. Avvio di settimana in forte rialzo per le borse europee. Bene Piazza Affari che ha beneficiato del buon esito dell'asta di BTP a 5 e 10 anni e dei dati positivi sulla fiducia delle imprese e dei consumatori salita ai livelli più alti dal 2008. E allora vediamo come tutto questo si è tradotto nell'andamento della seduta. Ci colleghiamo con Milano, con Giancarlo Zanella. Buonasera Giancarlo.
1: Sì, buonasera anche a te e anche agli ascoltatori. La migliore è questa in la prima seduta della settimana a Francoforte che chiude in rialzo dell'1,83%, molto bene anche Milano con il MIB che guadagna l'1,20%, Parigi ha guadagnato un punto, fuori dall'area Euro-Zurigo più 1,31% mentre Londra ha guadagnato lo 0,53%.
0: Grazie a Giancarlo Zanella della nostra sede di Milano. In Italia crescono i turisti, soprattutto quelli stranieri. Dal 2008 al 2014 gli arrivi dall'estero sono aumentati del 19%, passando da 42 a 50 milioni. La spesa media dei visitatori però, dice Confturismo è calata da 744 a 681 euro. Da un'analisi comparativa con Spagna e Francia emerge che in Spagna, dove il numero di arrivi internazionali è superiore di sole 800.000 persone rispetto all'Italia, le entrate valutarie sono molto più alte, così come in Francia. Insomma, al turismo italiano mancano all'appello circa 14 miliardi di euro di entrate valutarie, quasi un punto di PIL. Sentiamo il servizio di Massimo Giacomini.
2: Un traguardo simbolico quello dei 50 milioni di turisti che l'anno scorso hanno varcato il confine della penisola. Più 8 milioni in 6 anni con il contributo determinante del flusso da Germania, Francia e Regno Unito. Nel bel paese con l'obiettivo di passare le vacanze perché solo due stranieri su 10 arrivano in Italia per motivi d'affari. E qui forse sta il primo punto di un bilancio che non è da considerare completamente positivo perché, come emerge dall'analisi di Conf gli stranieri spendono poco, non si fermano a lungo e soprattutto non vanno al sud. Se Italia avesse il livello di permanenza media della Spagna, cioè più di 5 giorni rispetto agli scarsi 4, l'economia nazionale, sostiene Confturismo, si ritroverebbe in cassa attorno ai 14 miliardi, quasi un punto di pilla. Dei 50 milioni di turisti solamente 6 si avventurano al sud, Luca Patanè, presidente Confturismo. Per quanto riguarda il
3: sud che non cresce, è una storia vecchia questa. Dobbiamo farlo crescere per forza perché è l'unica chance per il nostro paese di attrarre molto più turismo e diciamo far evolvere anche quella parte del paese che oggi come oggi oggi non evolve abbastanza velocemente come il resto del paese e il turismo è la sua unica risorsa, per cui da questo punto di vista noi ce l'abbiamo a cuore, deve essere la nostra sfida, la sfida che noi sentiamo e, e non solo noi ma anche i governi devono sentirla fino in fondo.
2: Ma come si stimola la spesa del turista che arriva in Italia?
3: Andando a selezionare il tipo di turismo che arriva in Italia, ripeto, il turismo mordi e fuggi a noi non serve perché consuma soltanto il territorio e abbiamo visto nelle varie relazioni che non è nemmeno sostenibile nel lungo periodo perché crescerà tantissimi numeri, ma che tipo di turismo vogliamo nel nostro paese dobbiamo programmarlo per i prossimi anni.
2: C'è molta attesa per l'Expo che secondo Confcommercio porterà all'Italia 2,7 miliardi con un impatto sul PIL dello 0,2%, ma ha ricordato Maurizio Tamagnini, amministratore delegato del Fondo Strategico Italiano, l'esposizione universale ad un certo punto finisce, dunque non si può aspettare fino alle Olimpiadi del 2024, ma è necessario lavorare già adesso su qualcos'altro dopo l'Expo. Il
0: rilancio delle piccole e medie imprese, elementi di forza dell'economia italiana, passa anche attraverso la finanza d'impresa. Ma gli strumenti sono poco utilizzati perché ci sono molte aziende che antepongono il prodotto alla conoscenza finanziaria. Paola Bonanni ha intervistato il presidente di FEBAF, la federazione di banche e assicurazioni, Luigi Abete. Presidente Abete, da più parti si conferma l'avvio della ripresa, le piccole e medie imprese vengono considerate il motore della crescita, però queste stesse aziende faticano a salire sul carro del rilancio.
1: Ma innanzitutto bisogna distinguere all'interno della PMI, perché lì esistono più categorie. La microimpresa, cioè l'impresa personale, riesce a finanziarsi perché ha un rapporto di fiducia, con la banca con la quale lavora. La media impresa, che in gran parte dei casi è internazionalizzata e quindi ha pluralità di fonti di finanziamento, è la piccola impresa, cioè quella da, da 20 a 100 dipendenti, che... Ha bisogno di politiche attive, di credito e di capitale, perché altrimenti questa fascia di imprese, in un mondo che è molto più competitivo, ne subisce un danno di progettualità, di rischio di incertezza, che poi quando si presenta alla banca evidentemente non consente alla banca, che è anch'essa un'impresa, di finanziarla nel modo dovuto.
0: Come risolvere le difficoltà delle piccole e medie imprese e qual è a questo punto il ruolo del Fondo Centrale di Garanzia?
1: Si può risolvere da un lato con i cosiddetti strumenti alternativi, i mini bond piuttosto che nuove modalità di intervento fiscale per la capitalizzazione delle piccole imprese. Però questi strumenti comunque sono strumenti di qualità che cercano e possono intercettare la fascia alta, non la gran massa di questo segmento. Bisogna rafforzare i sistemi di garanzia collettivi, pubblici e privati, da un lato migliorando l'attuale fondo centrale di garanzia presso il Ministero dello Sviluppo, ma che al momento garantisce circa 22-23 miliardi complessivi di credito a questo elemento di impresa, il 12-13% delle effettive necessità di queste imprese. Da quell'altro lato dobbiamo vedere se i nuovi strumenti della coesione 2014-2020, ovvero il piano Juncker, possano essere la fonte da cui attivare delle risorse per garantire il credito alle piccole imprese.
3: Avete dove
0: nasce il problema delle piccole imprese?
1: Non nasce dalla recessione, la recessione l'ha fatto emergere l'ha evidenziato, ma nasce dalla globalizzazione, solo che nella prima fase della globalizzazione c'era una grande crescita che copriva gli scogli
0: e per oggi ci fermiamo qui, News economy, un programma a cura di Roberto Pippan torna domani dopo il giornale Radio delle 11. in regia Renzo Zaninotto da Sandro Marini, grazie per l'ascolto
2: Radio 1 News Economy.